0: こんにちは糸巻ですちょっとアカウントが変わったのはえ携帯が変わったということで<笑>ちょっとやり方が分かってないんですよ。<笑>えー、こっちでちょっと更新していきたいと思います。先週まあ、なんか偉そうにも喋り方についてお話をさせていただいてちょっと気持ちよかったっていうのがありまして続編という感じでお話をさせていただこうかと思うんですけれどもこの間の放送を聞いていただいた方もそうでない方もご興味持てるように今回は「感情のコントロール」ということでお話をさせていただければと思う次第ですあのちょっと題名が大きく出過ぎたっていう。<笑>のはあるんだけどこれはね触れないわけにいかないんですよ喋り方っていうところでいくとねただその世の中にはですねちゃんとに怒ってちゃんとに喜んでちゃんとに泣いたり喜怒哀楽を表現したりしながらちゃんとに説明を添えて話をしても相手に伝わらないことっていうのはまずあるっていうことをあの念頭に置いといてほしいんですよ。<笑>その感情を相手が受け止められない関係性であればどんなにちゃんとに説明してもですね伝わらないことはあります、でそしてですね自分自身の感情の動きそのものが性格だったりとかするのであのこの、ね、性格とかそういったことをコントロールということまでいくと宗教とかねスピリチュアル関連の方向になるんですよ。実際は、えー、ただその方向の、えー、話っていうのはね私にはちょっとできないので、えー、今回するのはその感情のコントロールっていうふうに大きく目を打ったんですけれどもあくまでもしゃべり方のコントロールだっていうことを一応覚えといてくださいこれがねちょっとね難しい説明になろうかと思うんですけれどもまあその一番最初に説明させていただくとですね感情っていうものなしでしゃべるっていうことはほぼほぼできないと思った方がいいです。えー、でその作ろうこともできるのでね一応ね感情というのはないと困るからなので感情を抜きにして話すっていうことは結構極論だとお考えくださいあの出てしまう感情に対して感情をコントロールするんじゃなくて出し方喋り方をコントロールするってあそういった意味ですでえー、実際のところです、ね、このお話で聞いた方がです、ねあのー、こういう方に聞いていただきたいという側面があるのはです、ねえー、相手がどうであれ、自分自身が感情に流されて、話ができなかったとか、えー、相手の感情に流されて、主題を言い切れないで、そのままになってしまったとか、えー、終わった時に後悔が、えー、あるっていうことは防げる内容にしていきたいと思います。実際ねいろんなことがあると思うんですよ。あの感情を汲んでくれる人と話をするのが一番いいわけなんですけれども世の中そうもいかないのでね、えー、そういったことでですねお話の仕方というのを、えー、耳半分鼻から出す勢いで聞いていただければなと思います。何しろその正解ってないと思いますのではい、えー、それではですね感情のコントロールということでまずはちょっとカテゴリー分けしていきたいんですけれども感情このしゃべることにおいての感情とそうでない部分っていうのはどういうふうにすみ、えー、上げができるかという話になります、まあ、その細かいことを言いますと声の抑揚も感情ですよ。うん、で、あのー、私は怒っているとか、えー、これについて怒っているこれについてをその喜んでいるこれが美味しいと思うとか、えー、そういうその形容する言葉を出すのも、まあ、感情を表現するということになろうかと思うんですけれども、えー、しゃべるとなりますとですね言語化するできるところ。うん、あのー、をこう説明しないといけませんので、あのー、これで分けて考えるとしたらば、えー、結局はねその準備しないでも出てしまうものが感情だっていう風に。考えていいたただきたいんですでこの間のリズムについてもお話ししたんですけれどもあのリズムにおいてもですね抑揚というの声の抑揚というのはやっぱり現れるわけですよ。えー、ふんふんふんって言ってた部分ですね怒ってる時なんか「フワーってやるわけですから<笑>これも感情だったりとかするわけです。で、えー、それ以外の部分というのは極論を言いますとその準備頭で組み立て準備しないと、えー、言葉にしづらい部分です。実際はあのー「美味しい」以外の「うわうまとかね出ちゃう言葉とは別にですねえ何が美味しいのかとかそういうことになりますとえ結局は、えー「このソース美味しい」らとかねな「赤いソースが美味しい何これ」みたいなでその合間に、ね、ロシアの料理なんかだともう形容しづらい見た目な時があるわけじゃないですか。で形容しづらいそのピンク色のソースなんか食べたことなかったけれども想像と違っておいしいねロシア料理みたいな話になるわけですよ。ね、その形容してその自分自身が準備しないと語れない部分とおいしいっていうものをちゃんとに組み合わせて話をするということになるわけですからこの部分というのが感情が前に出すぎるとうわおいしい何これ何これおいしい何これになるわけですね。<笑>あそれでも伝わる相手には伝わりますよ。うんで、あのー、まあ、そういうことですえー。今ちょっと話をしてえ気がついた方もいらっしゃるかと思うんです。けれども、感情を根底において、その説明の部分を交差させるような並走させるような話し方というのが、実際は伝わりやすいということですね。意識して感情を説明することに努めるようにしていただいた方が実はいいと思います。これはですね。テクニックというよりは慣れもあるので、あの意識するっていうことが重要になってくるんですけれども。もうもう一度言います、えー、最初に言った点なんですけれどもどんなに説明ただ言うたった感は出ると思いますよおいしいっていう後でもいいです怒っているの,の手前でもいいですちゃんとにこうくぐらせて、えー、経験とかそういうことをくぐらせて相手に伝えるということができれば、えー、言うたった感、まあ、その言葉を尽くしたっていう感覚は、ね、出るかと思います。えーまあ、第これが第一弾の、その一番最初に気をつけるべきところです。じゃあ、そのこの感情というものに対して、そのうまいことね、その。えー、説明をするっていう精神状態というわけではないですけれども、えー、説明をできるように、えー、どういうふうなあの工夫が必要かということ具体的なことになっていくわけなんですけれどもここでねちょ,っと、えー、ちょっと関係ない例を話そうかと思います、まあ。先々に出していこうかと思った例なんですけども<笑>でねまあ、相変わらず私は喋りに関しては原稿なしで話しておりますので、まあ、そういうアクシデントはあるんですよ<笑>ちょっと休憩程度話を聞いていただければと思うんですけれども日本の文化に落語っていうものがありましてえでその落語というものっていうのは皆さん最後まで聞いたことっていうのは若い方も少ないかと思うんですよ。うんでも NHK 落語とかねラジオ落語とかいろいろありますけれどもまあそのテレビにかじりついてラジオにかじりついて最後まで聞くとか見るという方は、まあ、最近では少ないかと思いますもちろんねそれが悪いっていうわけではないんですよというのもですね落語というもの自体ですねその今でこそ、まあ、この間というかまあ結構前に行った落語が「古参の追悼落語」っていうのは私知ってきたんですけど、まあ、行われる場所がね読売ホールとかだったんですよ有楽町の,あの最上階とかだったわけですよ。でそういうところに行くとですねまあ中座ができない。わけです最近ね落語高尚なものとするとその中座ができないでそうなるまあ寝るっていう方法しかねつまらないと寝るっていう方向しかないわけですただその落語自体はですねそもそもはそんなに中座しづらいようなところでやるようなものじゃなかったと聞くわけですよ庶民的なもので面白くなければ中座ができるというそういったものだと聞くわけですねであの落語に関して言うと皆さんあのお笑いと落語の違いとかお話をされる方いらっしゃいますけれども基本的にに違うのは落語というのはその落ちまで話すということを目的にしているものだと思っていただきたいんですね。落ちってや落語、落ち語、落語みたいな感じ。えなので最後まで話し切って相手を中座させないみたいなえそういったあのテクニックが必要なものなんですよ落語っていうのは。なのでその笑いを目的にしたものだけではないですね落語というのは。あの合間合間に笑いを挟んでいるだけの話話でえ人情話それから会談なんかも落語にはございますであの,なのでですね説明をしきる話をしきる状況描写をしながら話をそこまで伸ばしてですね酒まで聞かせるといういうところにえテクニックとして笑いというものを落とし込んだりとかしてるわけですね。これっていうのがえ話を戻しますとえ、状況と感情というものをうまーく描写したとしても聞き手との一体感みたいなものをですね、一旦こうふわっと。緊張とかはなんかいう感じで死弱師匠と呼ばれる人がね死弱という人はおっしゃってるのが笑いっていう風うにおっしゃってますけれどもその一体感みたいなもの、えー、そういったものをですね挟むことによって相手に飽きさせないで効かせきるっていうことができるようになるわけですねこれはですね落語に関してのことだけではないわけです、えー、なので先ほど申し上げたまあ、ちょっと説明がずれ込みましたけれどもどんなに状況を説明しながら感情というというものを表現してもダラダラと話していたらえ相手はもう飽きるわけですよ。えでこれがですねそのドバパ,パ,パみたいなねあの相手に対してどうでしょうと言ってみたりとか一旦その緩和させるっていう動きが必要になるわけですねどうしても。この何、えー、て言うか呼吸のようなタイミングというのを利用するということっていうのもこの感情のコントロールをしてるように見せるしゃべりには非常に重要になってきますこれをうまく使うわけですねで大体、えー、いいですね長い話でも今私話してるのが10分40秒になりますでその落語の話をしたのがだいたい6分ぐらいのところでお話をしたと思います。ましては三分から五分え、このタイミングでですね、あの相手が興味を持っているかな、どうかなというような、えー、まあその問いを設けるでも構いません、笑わせるでも構いません、興味のある話をするでも構いません、一旦その相手に合わせたお話ということをするわけですね。え何でも構いませんよ。あの一番そのやりやすいところで言うと選挙演説なんかでございますね。あの私は、えー、何何戦にこのほど立候補する丸丸と申しますと、これ説明の部分ですね。で、あの今回は、えー、何々に向かってこう、えー、頑張っております感情の部分ですね。えー、あのなんたらかんたらの政策においては私もいかに思うところでございます。な、うんたらかんたらと始まるわけです。この合間合間に工業あの工場というかその、えー、こう公演というか、えー、演説というものにはですねこの合間合間に必ず皆さんが通りかかった時にですね経験するところがございますね。どううででしょうかです、えー、例えばですけどどううででしょうかです、えー、聴衆が結構いるところでねやったりとかするやり方ですと皆さん、その,あのみんなでねこれは変えていくべきだと思うんですよ。みたいなことで、えー、全体にその共感するような空気を作るわけですね。えー、まあその、えー、お勉強であったりとかその講演とかであったりとかするテクニックで言うと、あ分かる方手を挙げてくださいとかね、参加させてしまうわけですね。えー、そういったこともあります。えー、その身近な人にお話をするんでしたら一番分かりやすいところ、そう思いませんかですね。えー、この人枠だけでも違います。あとその冗談入れるとかね、それでも違います。あとなんか関係ない単語を入れてみるとかね、ふざけてみるとかっていうのも有効だと思います。うんこって言ってみたりね。<笑><笑>それは何だって話ですけどうんこみたいな、えー、それでもその相手っていうのが聞いてるかなっていうような、えー、アクションをですね聞いてるんじゃダメなんですねどう思いますか参加させるまた高等なテクニックとしては笑わせる一体感を持たせるわけです感情に一体感を持たせる笑わせる悲しませるもう本当にどうもう私すごいかわいそうでしょみたいなね、えー、こういうものを持つということがテクニックで必要になってくるわけですね3分か5分に1回。えー、これをややり始めますとですねどうしても出てきてしまうのが話がそれすぎてしまって相手に伝わらないで何をしゃべってるかわからなくなってしまうということもやっぱりその出てきてしまう恐れがありますなのでこれを利用するわけですね3分か5分に1回内容について頭の中で復習をするという作業をするわけです。これがですね事前準備が必要になる項目になります、えー、また話が最初に戻りますけれども感情抜きでお話をするということはやっぱ難しいことです感情を入れて話しても伝わらないということは皆さんあろうかと思いますよそういう方が聞いていただいてるんじゃないかなというふうに思いますのででですねそのようにこう準備をするというのに有効なのがですねまあ最もう本当にねそのしゃべりじゃなければ過剰書きにして紙に書いてですね渡して感情を込めて読んでみてっていうのが一番伝わりやすい実,実際はね読んでくれるかどうかはわかりませんよ自分自身が怒っていることをちょっという感情が気にしますよねそれに対してもあの旦那さんでも奥さんでも構いませんこれパッと渡して怒って読んでみてなんていうとねそのあのセリフを喋ってるように相手というのはあこんな風に怒ってるのかみたいな感じでですね理解することがあるわけですこれじゃあ面白くないわけですねきっとねうん伝わるものも伝わらないまずね喋ってくれるかどうかわからないですよそういうことに関してはであのもう一つがそのまずの原稿を用意してつらつ人らと相手の反応を見ず喋る、うん、これに関してもすごく有効ではあると思うんですけれども、まあ、文章がうまいかどうかっていうのは、えー、これはねすごく重要な点になってくるかと思うんですよこれにおいては。文章の上手な人というのは読み手の感情というのをこちら側書き手が読み取ってでしょうという作業というのをねうまくやってるのが良き文章ですから、えー、これっていうのもしゃべりにも言えることなんですけれどもしゃべりをしているとリアルタイムでそれをコントロール。自分自分身ががコントロールする立場また相手がコントロールするコントロールされるではなく相手のコントロールを受ける立場になるわけですね、えー、これにおいて重要な準備ちょっと長らくちょっと説明が長すぎましたけれども要するに下書きを用意するということに繋がるわけですねでもその一言一句全部その下書き通り話すというのもつまらないものです、えー、まあ要求することに関して一行程度暗記できるように要約しておくという作業が事前準備で必要になるわけです話を戻します話をしている最中に感情含めまして、えー、おしゃべりをすするわけですね感情を真、まあ、面目に置いてですね自分の言葉をこう装飾して相手に伝えるわけですね、えー、おさらいしましょう、えー、3分か5分に1回相手にどうでしょうかなんたらですよねドカンと笑いを取るうんこって言ってみる<笑>何でもいいその感情において。ですの共有するる時間を取るこの時にですね、えー、自分の頭の中では、えー、要約した自分の趣旨というのを一回思い返すようにするわけですこうすることによって分分分から5分に一回自分のしゃべるべきことに対してその回帰することがでできるわけですね、えー、ここからですねどんなふうに話がそれたとしてもパッってなった時には、えー、自分が話そうと決めていたことというのを点滅させるということをすることによって3分か5分に一回自分に確認をすることができるですね、えそれだたら戻せばいいわけですえそういうことをするというのが実際はその感情のコントロールしているように見せるまたその喋り方として出てきてでできてくるわけですね感情が表に立ちすぎてどうでしょうかっていうふうに言ったら全然分かってないな相手はといったら説明の部分を色濃くする必要性があるえそれにはですね頭の中で要約した文章を点滅するということが重要になってくるわけですえ例えばですけれども例えばが多いですね、えー、まあその陥りやすいこととして相手の顔色を見たら「ああちょっと怖がってる」「ああ全然聞いてない」みたいなことになると、えー、話をそらしてですね戻そうとしても戻れないっていうことがあるわけです。えこれを対するための知恵の一つテクニックの一つとしてですね自分にしたその要約した文章に派生した単語を使った、えー、まあその別の話をするというのがありますまあ何でもいいですその、うんどうですかねちょっと簡単なところで言うと私はカレーが好きですという話をつらつらとしてたとしましょうよ。まあ本当にここの上野のカレーが美味しくてねとかねそういう話をしてたと思いましょうよ。はあはあと言いつつ相手は飽き始めてます。でも自分のカレー愛みたいなことは伝わるかどうかわからない、まあ、もうちょっと喋りたいところから上野の店だけじゃなくてそのおかちまちはてもそのココイチの話までこちら側がしたいという気持ちになっていた時にはですね話をそらす必要があるわけです。こうなりますと相手の要求っていうのはもうちょっと違う話ありませんかね？カレー愛じゃなくてみたいな話になるわけです。けれども、この時にちょっとずらす方向としては例えばです。えー。じゃがいもの栽培を小学校2年生にやった時があったんだけど、教室の中超絶臭くなった思い出あるよね。と、ちょっと話を逸らしてみるわけです。ところがですね。カレーから派生する単語で話を逸らしてますから。どうしても相手の方には違う話と捉えられても、こちら側が方向転換するの早いわけですね。じゃがいもといえば、どこどこのカレー、銀座の何菓子カレーのじゃがいもがでかくなっちゃって、ちょっと腹立っちゃったよ。みたいな感じで戻せるわけですね。この作業というのも3分か5分に1回もう本当にその相手の顔色を見たりとかしながらですね、自分自身の話すべきことを頭の中で点滅させるということでですね、えー、できる可能性が出てくるわけです。えー、極論を申し上げますが、えー、こういうふうな話し方をしても相手が受け入れ難い状況自分の自身の、ね、感情自体が間違った方向に動いている場合伝わらないことももちろんあるわけです。ではその伝わらないといととうことに対し、最終的にどのようにするかというと話を終わらせるということになりますこれも事前の準備が必要になるんですけれども自分が話したいことがあると思ったらまあその一文としてねその、えー、こんなことを話すんだということを頭に点滅させるということが事前準備として必要だと申し上げましたがもう一つ必要になりますここここまででいったら話をやめるということうすこれがですね、えー、最初の方にあの例え話として申し上げたその落語にも言えることなわけですね。下げまで話したらお後がよろしいようでですえこの線を設けておくわけです相手が分かろうが分かる前がここまでにしておくえ分かった上でですね、えー、そんなこと起こるべきじゃないんじゃないのとかそんなに美味しいかねとそそれはその聞いたうえでの意見ですからこのあと会話をどう展開していくのかっていうのはまた別の話になってまいりますえ感情のコントロールできている方できていない方いらっしゃるかと思いますもちろんその感情のコントロールではないですある意味では喋り方のコントロールになりますえ自分自身がえ伝えきったという感覚があればいいわけですからえ怒っている私はこれに対して抗議している喜んでいるこれが相手に伝わっているかどうか分からない下げ落ちまで話しましたよとえそうしたら向こうがうんってなったとしても。伝えたっていうところまでいければとりあえずは自分を褒めてあげましょうというのが私自身の考えでございますえというわけで、えー、この、うん、伝わったっていうことで私を褒めてあげましょうというのが私自身の今回の話のオチになります5分に1回3分に1回一応ですね皆さんの興味があることを挟んで話をしてきたつもりなんですけれどもうまく伝わりましたでしょうかえそんなわけで、えー、私が今回お話したのは喋り方感情のコントロールまたその感情のコントロールの具体的なやり方そして、えー、感情のコントロールではなく実際はしゃべりのコントロールであって、えー、伝わりきらなくても伝えきった自分を褒めてあげるっていうことが一番重要なんですよというお話をさせていただきました皆さんの心にどう映ったでしょうか洗脳されないように気をつけてください間違っていたらばまあその鼻から流していただければと思う次第です、えー、まあ第3回は一応予定しておりますがあるか分かりませんご清聴ありがとうございましたお後がよろしいようで。